0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato
1: podcast. Tengo un picadito de novedades, tengo un picadito de noticias, tengo un picadito de cositas que fueron pasando en las últimas horas. ¿Estás dispuesto a escucharlo respecto al caso? Me que me, me pagan para eso, así que. Seguro. ¿Ok? No. El pasado miércoles estamos hablando de el intento de magnicidio el pasado primero de septiembre a la vicepresidenta de la nación a manos de Fernando Sadak Montiel, un vendedor de copos de azúcar que integraba una sociedad llamada Los Copitos, cuyos hilos trasfondos aún estamos intentando saber. Detenido está él, su novia Brenda Uliarte, y su jefe Nicolás Carrizo. El pasado miércoles la Cámara Federal instó a que hacia a instancia de juicio oral el proceso contra Fernando Saban Montiel, Brenduliarte y Nicolás Carrizo. Más específicamente, que sean sometidos a juicio oral y que de esta manera la investigación encuentre un cerco. Que se deje de incorporar factores potables para la investigación y para conocer los vínculos, los trasfondos de estas tres personas o todas las involucradas. O todas las, eh, no dije bien, o todas las involucradas eh, y que pase a juicio oral. La recomendación... Hacia la jueza María Eugenia Capuchetti, partido de tres jueces. Los tres jueces son Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorenz. Bueno, uno más y hacemos un doble de pádel. Exactamente, exactamente. acorde estos apellidos: Bertuzzi, Bruglia y Llorenz. O Llorenz. Eh, son los mismos que, a decir, rechazaron el planteo de prisión domiciliaria que había pedido Carrizo, el jefe de los Copitos, que sigue detenido junto a Sadak Montiel, junto a Brenda Uliarte, Bertuzzi. Bruglia y Llorenz, estos tres jueces que recomiendan pasar a juicio oral el proceso contra los tres copitos, que recomiendan a la jueza Capuchetti llevar a cabo eh, dicha instancia, dicho, eh, dicha continuación del proceso. ¿Quiénes son? Slorent, Bertuzzi eh, y Bruglia, son los mismos, y te voy a leer la noticia textual, que a contramarcha de la postura de Cristina Kirchner, integrando estos tres la Cámara Federal, determinaron que Revolución Federal, otro grupo, aparte de los copitos, es que hay una confusión, porque parece que uno dice. Pasó en un comentario de YouTube y de hecho yo le respondí, está bárbaro también que se, que se arme el debate, ¿verdad? Pero cuando uno dice copitos, revolución federal, cosas separadas, parece que está legitimando la hipótesis de que, ah, está diciendo que revolución federal no compuso el caldo de cultivos donde germinaron los copitos. Yo puedo decir, eh, puedo opinar que no, que yo creo que tienen que ver y que los vínculos pueden probarse. Sin embargo, por ahora la justicia toma copitos y revolución federal como dos causas separadas. La justicia lo toma así. El grupo de abogados de Cristina pidió unificar las causas y la justicia lo rechazó. Para mí es un error. Yo creo que la unificación tiene que darse para esclarecer. Para esclarecer qué es lo que pasó, no se está dando. ¿Quiénes fueron los que justamente... Eh fueron a negar en el pedido de la defensa, o los abogados, mejor dicho, de Cristina, de justamente eh, acusar a Revolución Federal de conformar una asociación ilícita que buscó imponer sus ideas por la fuerza o el, o el temor en los días previstos al atentado contra la vicepresidenta. Justamente esta acusación de haber generado ese caldo de cultivo que articuló, que motivó indirectamente a Sadán Montiel, dicho pedido fue rechazado por los jueces Bruglia, y Bertuzzi. El tercer juez, en este caso en minoría, Mariano Llorenz, aseguró incluso que la manifestación de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, y sus compañeros políticos estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían perseguirse penalmente. Esto continúa, las causas están separadas una de la otra, continuamos sin saber de los vínculos económicos de Revolución Federal, continuamos sin saber más específicamente qué hacía Jonathan Morel, líder de este grupo de extrema derecha. Eh, carpintero aficionado por YouTube Haciendo laburos de carpintería Para un grupo vinculado al Clan Caputo Sí, por millones y millones Por millones y millones Podemos ahora poner YouTube un tutorial y por ahí ganamos algo sí. Siguiendo esa lógica El domingo pasado, Juan Alonso, que sigue este tema muy de cerca En eh, El cohete a la luna Dijo lo siguiente Lo leo porque es muy interesante y muy conciso La separación artificial de dos causas semejantes Una división impuesta por los camaristas Bruglia, Llorenz Y Bertuzzi en cooperación con la jueza Capuchetti, opera como un verdadero candado para la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso, mantienen bajo dos jueces distantes la instrucción de accionar de Saak Montiel, Uliarte y Carrizo y se niegan a profundizar sobre el nexo con las actividades violentas de Jonathan Morel. De vuelta, la justicia eh, postula que son dos causas diferentes, no permite unificar esfuerzos, unificar eh, investigaciones, Así estamos en este punto. Hay algo más que quería repasar, muy importante que pasó ayer, pero antes que eso, de vuelta. Este cerco que crea la justicia al no unificar las causas hace que encontremos un límite, un mapa, sin poder explorarlo, de en dónde se pueden combinar Revolución Federal y los copitos. De vuelta, hay una cuestión también subjetiva de qué es la influencia, cómo probarlo, revisamos un historial, revisamos un celular, revisamos un space de Twitter... De vuelta, lo que a mí me llama la atención es se repiten los nombres, se repiten los jueces y se repite esta, este accionar de la justicia que, de pasarse a juicio oral, entiende la de, los abogados de la vicepresidenta, sería una derrota para la profundización de la investigación, porque pasó. Eh, de vuelta. Eh, la, la gran pregunta, hizo una frase que dijo Carlos Pagni, que decía algo que no es esquinerista, de que algo lúgubre se está tejiendo sobre la Argentina y que no estamos pudiendo verlo completo. Es, tre es tremendo, ¿no? Digo, sí. ese, ese diagnóstico y es tremendo también
2: lo que viene. Recién veíamos las imágenes, no dejan, a mí, te juro, me, me siguen sí. poniendo la, la piel de, de gallina. Con lo que viene me refiero a lo que vaya a presentar ahora. Efectivamente,
1: eh, ayer, en el día de ayer, en minuto uno, se difundió un audio de Fernando Sadán Montiel, la producción de dicho programa, del canal C5N, accedió por primera vez a un testimonio en audio de la persona que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, dura poco más de, de un minuto. Esto decía desde la cárcel, es un documento histórico, la persona que quiso terminar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sadán Montiel. Esto decía... Hacia... Porque la producción llamó a ese número... Y para sorpresa nuestra, este no es, este atendió Fernando Sabac Montiel. Dos llamados había tenido este, esta tarde por parte de distintos periodistas. Y la producción grabó este diálogo, y esto es lo que dice desde la cárcel, quien intentó asesinar a la vicepresidenta de la República Argentina.
0: Es muy comprometida y, y a veces yo estuve buscando los medios de forma despavorida, ¿entendés? Yo lo hice por motos propio, ¿entendés? Están okay. inventando una historia, tú es solo. Eh, con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá de que de no tiene nada que ver. ¿Y, ¿Y, y, y por qué la quisiste matar? Bueno, pues básicamente, eh, a ver, la situación del país. ¿Y la quisiste matar? Sí, estaba cargada y tiré el gatillo y el tiro no salió. tenían cinco balas, pero después me encantaron balas en mi casa, que yo no tenía, me o sea, un droga diciendo que yo era un drogadicto eh, no sé, me están desfenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy cuando yo no soy todo lo que dicen ser.
2: ¿Dónde lo conoces vos, a Luciani, por ejemplo?
0: de la tele de antes porque es obvio que Luciani tenía bronca sí básicamente es el es el que tiene las causas que, que tiene problemas digamos que Cristina okay. yo en vez de tirar el testillo o sea imagínate los nervios de estar en un lugar y Tirar la
2: corredera Tirar el pestillo para atrás Y cuando tiré el gatillo No sale
1: el tiro Porque si se tu gusto, traer, Estaba nervioso ¿Te arrepentís de haber hecho eso? No. Bueno eh, es, es, Realmente es crudísimo Hago una pequeña aclaración a la, a la producción Yo me confundí acá El, el punto 4 no, no, no iba de la hoja de ruta Seguimos, acá lo cuento ahora cuando lo vi Sorry eh, respecto a esto a esto que sí que escuchamos desde la producción del canal C5N en el programa del gato silvestre eh, no sabemos no sé por dónde empezar no está arrepentido habló de que tenía intención de matar eh, de hecho dice dice están pintando algo que no soy hace unos segundos se había dicho que él había intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner
2: a ver más allá de, de yo descreo de algunas cosas que pueda llegar a decir seguro, Montiel eh, en cuanto al rol de Brenduliarte, en cuanto a ...su conocimiento o no del fiscal Luciani... ...en cuanto a las balas en la casa, etcétera, etcétera... Eh, ...digo, tomo con pinza todo lo que pueda llegar a decir este delincuente... Eh, ...sí, le creo, porque es tremendo... ...el hecho de la quiso matar... Sí. Eh, ...el arma estaba cargada... ...el arma estaba apta para disparar... ...apretó el gatillo y, y la bala no salió... Sí. ...y ver, escuchar este testimonio de Sabak Montiel... Con el video de fondo es durísimo, es durísimo. Porque es durísimo. podríamos haber primero podríamos haber visto es tremendo lo que voy a decir, sí. eh, pero digo estallar la cabeza de Cristina sí. Fernández en televisión abierta, sí. Con todo lo que eso después hubiese significado para nosotros, es decir, yo ¿en qué, en qué lugar estaríamos, de qué manera estaría nuestra sociedad ahora, eh, no sé, es, es inimaginable la cantidad de cosas que podrían haber pasado con una Cristina asesinada. Y en televisión abierta, es, es realmente escalofriante.
1: A mí, una, una, una es, es Totalmente, yo no puedo agregar más nada, totalmente. Él habla del fiscal Luceni porque en un momento había clamado que quería a Luceni como abogado de defensor, cuando estaba. Cuando ya estaba encarcelado, que quería a Luceni, el fiscal de la causa de vialidad. Eh, bueno, eso, eso fue. Esa es una pregunta que parte del, del equipo periodístico que lo entrevistó y la respuesta de Sabac Montiel. Y algo que no me cierra de todo esto que decía. ¿Por qué él? clama, yo la quise matar, fui yo, Brenda no tiene nada que ver, están pintando algo que no es, que lo tomo con algo que mencionaba Iván Jabrowski en aquel conclave con Carlos Malatón y Tomás Rebord, a unos días después que pasara el intento de magnicidio, donde habla de esa entrevista que han en el canal Telefe, los copitos, casi que poniéndose abajo el reflector, San Montiel habla ahora, San Montiel eh, se prioriza a decir, no es lo que parece, Brenda no tiene nada que ver. Había una, una, una versión de Carrizo que había trascendido donde él hablaba de que Zack Mundial hizo eso no por motivaciones políticas, sino para demostrarle su hombría a su novia. Entonces son palabras de Carrizo, eso tendrá que, que ser materia de la justicia, de las pericias, si, qué grado de veracidad tiene eso. Pero me llama la atención este audio, esta necesidad de desmarcar y esta necesidad de, de alguna manera, limitar o poner el límite en lo, en lo que se está investigando. De hecho, él se pinta, así mismo como fui yo, yo quería hacerlo, no hay nada más. De vuelta, puede que efectivamente sea así, puede que no. Siguiendo esa metáfora, al reflector que decía Jabrosky, me llama la atención cómo se da el mensaje. Un mensaje que está recortado, que está pasado por un filtro eh, de la producción. De vuelta, eh, seguramente sea el primero de muchos. Me da la sensación de que no será la última vez que escuchemos hablar a Sadak Montiel. Y lo que decías vos, la línea, la, la delgadez de esa frontera entre el país que tenemos ahora, imperfecto seguro, pero lo que pudo haber sido, si esa va la salida, Creo que hoy nos teníamos acá, creo que hoy no, no, no podríamos ni siquiera tener palabras para hablar y aún describir meses después lo que pudo haber sido ese magnicidio. Sí, y esta frase que dijo Cristina, no es la
2: primera vez que se dice, pero el otro día la dijo Cristina, eh, que por ahí pasa desapercibida, pero es de una profundidad bastante interesante, y que es el día que se rompió el pacto democrático. Claro, que claro. Que es, es realmente así, digo, puede haber diferencias ideológicas, diferencias políticas, eh, incluso hasta discusiones durísimas... Eh, pero hay un pacto implícito que es el claro. pacto de, bueno, al poder se accede o, o se deja por vía democrática. Eh, bueno, ese día se rompió el pacto democrático claro. porque intentaron asesinar a la vicepresidenta de la nación, referente política más importante del país e incluso de los últimos 20 años más también. Eh... Es durísimo. Y, digo, lo que nosotros solemos repetir bastante acá, el cuidado que hay que tener con ese pacto democrático, porque Totalmente. la democracia existe,
1: pero también es endeble. Totalmente. Y no debe estar petrificada. Y que hay que ver cómo la... Oh, es una palabra media, media empresarial. Optimizar. Pero cómo la, 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 la afianzamos. Sí, la volvamos. Sí, exactamente. Exactamente. Acá yo, eh, eh, ayer en un en, en momento en casa, escuchaba al abogado de Cristina Ubeira, José Manuel Ubeira, hablar de que tienen pruebas en su haber para vincular a Revolución Federal con eh, con los copitos. Solamente mañana lo profundicemos más eso. Ojalá algún día no nos responda. Es una persona que por ahí algunos medios más y más, ¿no? No pasa nada, son las reglas del juego. Pero estaría a un golazo poder desde los medios alternativos conectar con ella, que es una persona que sabe mucho de un tema que nos apasiona en un sentido informativo y que queremos profundizar. Eh, pero de vuelta, son temas que tienen actualizaciones a diario. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.